0: великую игру нормальной не назовут. Это такой, что называется, симулятор ходьбы. Ты играешь в сериал.
1: Я встречал труп Кошелота и горшок Петуньи в пустыне. Я встречал Тардис
0: из Доктора Кто. Если видеоигры будут делать вот такое, то я с видеоиграми навсегда.
1: Всем привет! Это подкаст кинопоиска про игры плюс-минус игры. Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления «Игры в кинопоиске».
0: А я Вадим Стратов, бывший главред ДТФ, главред кинопоиска и ведущий «Горящего бензовоза». Вы меня и так знаете.
1: С этого года мы развиваем игровое направление в рамках «Кинопоиска». Что оно из себя представляет? У нас есть телеграм-канал «Кинопоиска игры» с главными новостями, микрорецензиями, скриншотами и мемчиками. Мы выпускаем на сайте разборы важнейших релизов, пишем тексты, составляем списки. И еще «Кинопоиск игры» — это отдельный YouTube-канал Канал, где можно посмотреть видеоэссе только про игры. И иногда стримим какие-то игры. Так что логичным развитием направления стал
0: этот подкаст. Да, подкаст мы решили сделать в формате дебатов, то есть он дискуссионный. Мы с Маратом будем выбирать разные точки зрения. Будем обсуждать плюсы и минусы всего. Вредны ли видеоигры? Какая лучшая игра в истории? Это вот сегодня гений или Кадзима и так далее. Да, кстати, Кадзима гений, если что, Марат, не спори. Я
1: приберегу свое мнение для Выпуска про Кадиму. Этот выпуск вы. Слушайте первым, потому что он приурочен к спецпроекту кинопоиска 100 великих игр в истории. Мы в рамках этого спецпроекта опросили порядка 140 геймеров, кинокритиков, представителей геймдева, игрожуров и так далее, и так далее, блогеров и даже музыкантов.
0: И Мэдисона.
1: Это камео, как в Mortal Kombat появляется Мэдисон и наваливает Старфилда. И, соответственно, на основе этих голосов составили большой топ-100. И сегодня в рамках подкаста мы обсудим топ ТОП-3 спецпроекта, три величайшие игры в истории, по мнению кучи-кучи-кучи разных людей, с их мнением можно не соглашаться, соглашаться, в общем, обсудим это, обсудим коротко, как голосовали мы с Вадимом, какие наши игры попали в ТОП-100 или ТОП-3 или не попали туда, в общем, присоединяйтесь.
0: Давай сначала обсудим общую сотку.
1: Давай, начинаем. Сотое место. <с>
0: <с> нет, не настолько подробно. Хочется просто пару общих слов сказать про нашу сотню. Там случилось много удивительных вещей. Самый большой шок для меня в том, что там нет ни одной игры Ubisoft. Вообще ни одной.
1: Ни Far Cry, ни Assassin's Creed, ничего.
0: Интересный эффект.
1: И знаешь, что еще? Ни одного нет for Speed и, в
0: принципе... Ни одного Хитмана.
1: Ни одной гонки у нас нет. У нас, в принципе, нет гоночного жанра, кажется. Ни гран-туризма там нету, ни форзы. Короче, в России не любят гонки.
0: Когда у нас сформировалась стройка, я даже немножко расстроился, потому что это супер очевидно. и я, в принципе, с ней очень сильно согласен. Но я такой думаю, ну ладно, хорошо, даже поспорить не с чем. На третьем месте у нас стоит Red Dead Redemption 2. Марат, расскажи, что ты об этом думаешь?
1: Я Red Dead Redemption 2 люблю и за нее голосовал. Она у меня есть в моем топ-10. Это одна из тех игр, на самом деле, с которых я снова вернулся в гейминг, то есть я долго не играл в 10 там исключение Fallout 4 и Bioshock Infinite, по-моему, но вот с новым поколением консолей, когда я купил себе Xbox, Switch, PS5 и подумал, что, может, надо не только работать, но еще отдыхать после работы, я одной из первых игр приобрел как раз Red Dead Redemption 2, при том, что кстати, вот тут оговорюсь, я не играл в первую часть, когда-нибудь я это сделаю. Почему я люблю RDR2? По-моему, это в принципе одна из самых кинематографичных игр в моей жизни, то есть я как бы базово скорее люблю больше кино, нежели чем игры. И RDR 2 как раз полюбил за кинематографичность. Во-первых, это вестерн. Ну, то есть сложно представить более кинематографический в принципе жанр. Кинематограф когда-то начинался с вестернов. Я помню одно из самых ярких впечатлений. Я граблю поезд, причем я даже не помню, это была сюжетная миссия какая-то, или сайт, или вообще какая-то левая активность, которую сам себе придумал, потому что грабить поезда можно там не только в формате квестов. Я граблю поезд, дерусь с кем-то на крыше вагона, поезд едет куда-то, доезжает до какого-то города, там какие то болото, я спрыгиваю в болото, у меня почти все хп срезалось до нуля, я срочно развожу костер, начинаю жарить мясо, быстро есть, есть, есть его, доедаю, и на меня нападает аллигатор из кустов. И я такой, черт, что только что произошло? Это было потрясающее впечатление, и RDR2 покоряет в том числе какими-то такими маленькими встречами, когда ты встречаешь человека, которого укусила змея, или когда ты доезжаешь внезапно до города, которого у тебя на карте пока не было, там их мало, но каждые города, в общем, запоминаются хорошо, но но Red Dead Redemption 2 — это не просто большой блокбастер-вестерн, но это еще и приключение, которое растягивается на несколько десятков часов. То есть, по сути, это как если бы HBO сделала 70-часовой сериал, 7 сезонов по 10 серий, и это был крутой высокобюджетный вестерн с классными антигероями. История Артура Моргана прям в самое сердечко, когда ты постепенно понимаешь, что с ним происходит, как он меняется. Ну, в общем, за все преступления есть наказание.
0: Там есть шокирующий момент которая у меня, по мне, не было ни в одной вообще видеоигре. Она настолько иммерсивная, она настолько детально проработанная, что я некоторые сюжетные повороты предсказал по цвету лица главного героя, потому что там у Артура Моргана действительно меняется цвет лица постепенно. Причем ты думаешь сначала, что это загар, а это не загар. Буду аккуратно навекать.
1: Небольшая загадка, да.
0: Очень крутые такие вещи. Ну да, я на самом деле когда играю в Red Dead Redemption 2 и смотрю вообще на подобные игры, или там то, что делает Naughty Dog, у меня немножко грусть, потому что многие люди подумают, что, о, теперь видеоигры такие, теперь это стандарт. На самом деле, Red Dead Redemption 2 — это игра, которую ни одна вообще студия в мире, кроме Rockstar, не может себе позволить, просто физически. То есть, количество ресурсов просто вложенных там в окружение, в какие-то системы, в то, как это все вообще выглядит и работает, просто ни одна другая студия не сможет такую игру сделать. Поэтому вот до Red Dead Redemption 3, до GTA 6 у нас просто не будет игры, которая будет круче в некоторых аспектах, чем вторая РДР. Это игры про смертность про смену эпохи, про то, что бывает такое, что в истории человечества происходят настолько быстрые, необратимые, радикальные изменения, что они часть людей, которые не могут адаптироваться к новому времени, просто стирают с лица земли. И про это и первая Red Dead Redemption, и вторая, собственно. Вообще обе игры похожи, они именно отличаются, наверное, масштабом, бюджетами, количеством персонажей, там, продолжительностью, но они как из The Last of Us, первая, вторая, как будто плюс-минус одна игра, просто во второй Red Dead Redemption Берется идея первой и очень сильно расширяется, углубляется. То, что в первой Red Dead Redemption было там на час, в этой игре может быть там на 15 часов, потому что в RDR 2, например, есть 15-часовой эпилог <laughs> Мне это очень нравится всегда. Этот факт, что
1: да, симулятор фермера.
0: Да, и там много таких моментов, в которых видно, что Рокстар такая: мы можем сделать вообще все, что хотим. У нас бесконечные деньги. Поэтому, например, в Red Dead Redemption 2 случается внезапный Uncharted. То есть там есть в середине игры момент, когда История переносится в тропики И игра становится практически полностью линейной Просто они такие, у нас внутри нашей Гигантской игры в открытом мире есть еще Маленькая линейная приключенческая игра В общем Red Dead Redemption 2 действительно Великое произведение, она написана Как большой хороший такой Роман, фиксирующий конец эпохи Закат Дикого Запада, на самом деле Red Dead Redemption 2 еще очень похожа на The Last of Us По структуре, потому что Это очень монотонная игра, многие Знакомые людей, которые играли в Dead Redemption, они смотрят и думают, что это вообще симулятор передвижения на коне, то есть ты просто жопу коня видишь огромное количество времени, но действительно Rockstar, они все тренды захватили, то что наконец-то многие крупные разработчики, в том числе Кадзима, задумались о том, что игры больше не должны тебя развлекать каждую секунду и они могут быть про какое-то тотальное погружение, про скуку в том числе, как часть повествования. Ты
1: как раз упомянул то, что я забыл упомянуть, про то, что это сюжет, про то, как меняются эпохи. Но это, в принципе, наверное, еще и часть большего сюжета про, в принципе, становление Америки. Похоже, например, на то, что делает Скорсеза в бандах Нью-Йорка, когда мы видим, что одна эпоха, очень жестокая, кровавая, заканчивается тем, что хаос, который был нелегализованным, постепенно становится хаосом легализованным, когда насилие становится инструментом уже государства. Детство Америки как бы Заканчивается, потому что все территории, которые были дикими, они уже больше не дикие. Цивилизация при помощи поездов, при помощи законников добралась повсюду. Она есть везде. И, в общем, очень грустный и эпический финал у игры получается. Ну давай перейдем от хорошо прорисованных лошадей к, к менее хорошо прорисованным лошадям, к нашему второму месту. К лошадям
0: на крышах.
1: И к э, лошадиным задницам, которые залезают во время катсцен в экран и перекрывают лицо главного героя. Это Ведьмак 3 «Дикая охота». В отличие от RDR 2, за которую голосовали мы вдвоем, за Ведьмака 3 голосовал только Вадим. Поэтому сразу вот вброшу. Это нормальная игра, ничего не буду прям как-то сильно ее критиковать. Я ее прошел в принципе с удовольствием, скорее.
0: Называть ее нормальной игрой — это критика жесткая. Великую игру нормальной не назовут. Расскажи, почему она тебе не понравилась?
1: Почему я не голосовал за нее? Давай так.
0: И я скажу тебе, почему ты не прав.
1: В мой топ-30 величайшей игры в истории она, может быть, вошла на 29 место. Ну, примерно так, для понимания. Ведьмак 3 — норм. Ну, то есть это нормальный экшн-РПГ. Можно подраться, можно поделать сайды, можно поездить, посмотреть на красоту вокруг, но это ужасно скучное как раз-таки игра. То есть RDR 2 со своей монотонностью меня вообще не напрягало. Мне было плюс-минус всегда интересно, даже когда скучно. А Ведьмаке есть такая проблема у современных игр в открытом мире с большим количеством сайдов. Они очень плохо предназначены для тех, у кого фома. Ну то есть боязнь пропустить что-то, какой-то кусочек контента. Я такой, я уже в принципе получил свой Ведьмак опыт. Поделал там эликсиров, подрался в лесу. Сюжет не интересен, по-моему, к финалу. Тут оговорю сразу, книжки Сапковского я читал и, простите, тоже не фанат.
0: У меня был совершенно другой опыт, связанный с Ведьмаком. У меня есть такая тема, что я от очень больших игр стараюсь брать ровно столько, сколько нужно, чтобы все-таки добраться до финала. Поэтому я прошел Ведьмака со всеми его дополнениями, по-моему, в районе 100 часов. Суммарно, по-моему, у меня прохождение заняло где-то около полутора или двух лет. Это была моя базовая видеоигра, к которой я возвращался, когда были перерывы между другими релизами. И у меня как бы есть претензии к Ведьмаку. Наверное, самое главное та, которая сейчас касается в каких-то аспектах киберпанка, то что мне кажется, CD Projekt Red больше тяготеет к созданию, скажем так, интерактивного кино практически. То есть им интереснее рассказывать истории, чем делать видеоигры. Потому что как я прошел киберпанк, я там взял какой-то мощный дробовик, просто бежал, всех расстреливал, чтобы дальше смотреть историю. Потому что геймплей для меня там не сработал. Как я играл в Ведьмака, у тебя через 50 часов примерно после начала боевка просто, ну, более-менее заканчивается. Ты уже разбираешься в ней, она не особо меняется, и дальше боевка становится просто какой-то разбивкой сюжетных сцен. В определенный момент ты начинаешь играть в Ведьмака, как вот я сейчас играю в Final Fantasy 16. Ты играешь в сериал. Каждый квест это эпизод. На Скельге приехал, да, и там есть какая-то большая арка. Это сезон. Если относиться к Ведьмаку как к сериалу, это совершенно потрясающая игра. Там, во-первых, есть нелинейность. Все-таки в некоторых местах я считаю, что квест про Красного Барона один из лучших вообще в истории видеоигр, потому что какие там последствия твоих действий, как все заканчивается, по-разному. Как-то все работает. Это потрясающий квест. И, опять же, у CD Project Red есть такая тема, что они очень крутой разноплановый квест ставят начало игры. Но Ведьмак 3, как и Киберпанк, это не совсем даже RPG, потому что отыгрышей там, на самом деле, не так много. Ты ведьмак. Ты не то чтобы можешь какого-то другого ведьмака сыграть. У Геральта есть четкий характер. То есть, если относиться к игре как к сериалу, то это потрясающе. Потому что Джейсон Шрайер, слава богу, написал свою чудесную книгу «Кровь под и пиксели», Которая есть на Букмайте, кстати И в ней совершенно замечательно Раскрыл главную суть Почему я обожаю третьего Ведьмака Это то, что когда CD Projekt Делал Ведьмака 3, они не знали, как делать RPG в открытом мире. У них был пример Skyrim, но они не понимали Сколько нужно квестов, сколько нужно Контента, потому что, если вы не в курсе Первый Ведьмак и а второй Ведьмак Такие достаточно линейные игры. Там есть открытые локации Но нет открытого мира. А тут они попытались Замахнуться на Одну из самых масштабных фэнтези-RPG в истории с открытым миром. Он такой там условный, там, он разделен на зоны, но тем не менее. Они попытались замахнуться, и они не понимали, сколько нужно контента. И они сделали очень много, потому что 100 часов это у меня просто по сюжетке я прошел, а так то можно там, и 200, и 300 наиграть. В отличие от Марата, у меня не случилось выгорания от игры. Поэтому вот эта вся концовка с Цири, дополнение совершенно оба потрясающие. Причем оба дополнения по-разному потрясающие. Да? То есть есть такое яркое, цветастое, сказочное дополнение, а есть супер мрачное, рассказывающее о нескольких очень клевых персонажах дополнение. Я могу сказать с уверенностью стопроцентной, что я до сих пор, вот с момента выхода «Ведьмака 3» не видел настолько набитой крутым и интересным контентом игры. Может потому, что я еще Baldur's Gate 3 нормально не поиграл, но поэтому все в каком-то диком восторге от нее. Но это действительно отобранный тщательно крутой контент. Особенно вот если ты играешь по сюжету и не убегаешь никуда. То есть игра тебя не будет карать, если ты пройдешь просто историю. Поэтому я всем советую взять Ведьмака и вот четко по сюжету пробежать. Вам этого будет достаточно. Не будет такого, что там персонаж не докачан и не может там убить босса. Пройдите просто ее, как сериал Netflix, вы офигеете. И, по-моему, еще это одна из лучших русскоязычных локализаций. Да, отлично. Потрясающий голос ведьмака. То есть я обычно играю в оригинале, но в данном случае я сделал исключение. Я прошел игру полностью на русском языке. И там Чехачев, опять же, мат вот этот весь. Потрясающий совершенно.
1: Ну, давай перейдем к другому вечному тайтлу, за который тоже голосовали мы оба. У Вадима это тайтл на первом месте, у меня этот тайтл на втором месте. <laughs> ну, то есть, и очень многих людей, которые голосовали. Эта игра, это прям за игра, которая прям идет впереди, всегда идет на первом, на втором, на третьем месте. Игра, про которую чаще всего думаешь как про величайшую игру. И в очень многих топах она фигурирует, если не на первом месте, то где-то в первой тройке всегда. У нас она заняла первое место, это Half-Life 2 очень трудно подступиться к этому, ну, я могу про какие-то свои ощущения рассказать, такие тоже школьные. Half-Life 2 для меня стал главным шутером, ну, то есть, и потом, в принципе, все шутеры я так или иначе равнял на Half-Life. К моменту выхода второго я уже успел пройти первый, по-моему, парочку раз, и первый Half-Life был крутой, но я играл в него в году 2002-2003, он уже впечатлял не так сильно, но второй прям сразил сразу, наповал, потому что, когда ты играешь во второй Half-Life, ты попадаешь в роман 1984. Одно из первых ярких впечатлений это вот эпизод со стаканчиком, который надо бросить в мусорку, с этими чуваками, которые забивают тебя электрическими дубинками, чуть что и не так ты сделаешь. Сити 17 просто одновременно очень красивое и супер страшное место. Тоже, кстати, вот возвращаясь к Ведьмаку с такими явно восточноевропейскими вайбами, что, наверное, тоже сильно впечатляло и тогда, и сейчас впечатляет в принципе. И очень много там было сделано круто. Катсцен, суперские, которые не зафиксированы во времени, а что-то происходит на фоне важное, но при этом ты не просто можешь камерой крутить, но и можешь немножко походить тоже. Супер-классная физика, супер-классная вода. Я до сих пор помню, что меня прям поразило, насколько красивой может выглядеть вода, как в ней могут плавать объекты, как ты можешь разбить там ящик на две части, неравные, и они по-разному плавают. Все эти эпизоды с э, проездом по воде, с проездом по песку, это все выглядело супер next gen как сейчас бы сказали. Поразительно, что ни один шутер после Half-Life а не произвел на меня такое впечатление, что это вот игра из будущего. Ну, в общем, да, это игра, которая прям поражала всем-всем-всем от сеттинга до экшн-сцен, хоррор-эпизодами потрясающими, которые тянут на отдельную игру. Ну и, в принципе, поражала еще, на самом деле, тем, что этот факт я до сих пор не могу переварить. Выходит эпизод 1, выходит эпизод 2, и нет ничего дальше. То есть, просто это была очень крутая серия, в том числе, с точки зрения сюжета, она была очень интересная. И продолжение этой серии уже нет почти два десятилетия, не считая Half-Life Алекс потому что это немножко все-таки другое.
0: Ну, Half-Life Алекс она переписала концовку второго эпизода, и теперь у нас есть какое-то все-таки развитие общей истории.
1: Переписала только для обладателей VR-шлемов, я не вхожу в их число, поэтому для меня никто концовку не
0: переписывал. Знаете, есть такой эффект, когда какой-то один автор или одно произведение для тебя открывает и жандов в жизни. То есть, условно, я не любил тяжелую гитарную музыку, не любил хип-хоп, а потом я послушал Linkin Парк. и после этого подобная музыка потекла просто рекой в мои уши, и я через них понял все. То же самое у меня было с Half-Life. То есть, через Half-Life 2 я полюбил видеоигры вообще в целом. То есть, я до этого играл, но это были какие-то там StarCraft, Red Alert, Counter-Strike, мы ходили в компьютерные клубы, а Half-Life 2, она такая, бац, я просто прошел, когда я смотрю на финальные титры, я понимаю, так, если видео, видеоигры будут делать вот такое, то я с видеоиграми навсегда». Потому что это то, чего не может Ни одно другое медиа И Half-Life 2 была в этом плане Каким-то абсолютно невероятным прорывом Потому что Valve умудрились Все галочки закрыть Как Марат сказал, она выглядела совершенно потрясающе И самое главное, что она не сильно сейчас визуально устарела То есть если я ее запускаю, я не чувствую, что она Какая-то очень древняя А ей скоро 20 лет
1: Движок все еще крутой, по-моему
0: Если поиграть в Half-Life 2 с аудиокомментариями разработчиков Вы узнаете там много всего интересного то, что, Например, там Гордон Фриман сбегает какой-то вот большой большой ангар, и разработчикам нужно показать крушение огромного корабля. Но они боятся, что камерой-то управляет игрок, что игрок не посмотрит в нужную сторону. И они объясняли, что для этого мы ставим одинокого солдата, который не представляет большой угрозы для Гордона, да, но ты этого солдата убиваешь из пистолета. И пока ты его убиваешь, начинается катсцена, и ты ее досматриваешь. То есть Valve действительно пытались сделать первое такое комбо кино и видеоигр настоящее. Они практически на ходу придумывали, как управлять вниманием игрока, чтобы игрок всю эту красоту увидел и оценил. И сейчас это используется в большинстве игр. Это невероятнейшее достижение было на тот момент, потому что никто так игр не делал. Плюс еще ты часто очень видишь обратную сторону каких-то своих действий. Мой любимый пример — вот эти муравьиные львы. Сначала у тебя первая ассоциация «Господи, это же дрожь земли». То есть ты ходишь по песку, и появляются монстры, которые тебя пытаются сожрать. Ты сначала боишься муравьиных львов, а потом спустя время тебе дают их феромоны, и ты начинаешь ими управлять. И ты оказываешься по другую сторону. И у очень много такого, то что она, вот эти какие-то механики, она переворачивает. Это же как бы еще игра, можно сказать, шедевр арт-дизайна в целом, то что вот это комбинация высоких технологий и такой немножко заброшенной, разбитой Восточной Европы, которая в России, по-моему, очень круто откликалась, потому что что в Half-Life 2, что в Алекс, ты ходишь, и тебе это все откликается, потому что ты там видишь там советские какие-то линейки, советские банки, здания.
1: Это как если бы посреди твоего родного района поставили огромный небоскреб какой-нибудь футуристический. Вот примерно так ощущалась Half-Life 2.
0: И Алекс была одним из лучших и компаньонов, который тебя не раздражал, сопровождал тебя всю игру. И более того, они в дополнениях этот эффект раскачали, потому что в эпизод 1, по-моему, она практически от тебя не отходит. Я искренне считаю, что очень многие современные игры до сих пор отстают от Half-Life 2 по некоторым аспектам. То есть вот бывают такие игры, которые... думаю, что она на 10 лет как будто раньше вышла, чем могла быть.
1: Мне кажется, что все топы, они, в принципе, бессмысленны. Ну, что поделать, как бы. Все топы немножко самоочевидны, когда ты составляешь топ величайших произведений в истории. Если ты делаешь там топ самых неочевидных вещей, это еще может как-то сработать, но и то, в топе самых неочевидных вещей обычно появляются самые очевидные неочевидные вещи. Зачем вообще составлять такие топы? Мне кажется, что это, во-первых, хорошая сверка часов раз в 10 лет, как там Сайт Энсалов, например, делает с величайшими фильмами. Надо раз 10 лет проверять, что сейчас люди заинтересованные в видеоиграх, думают про видеоигра, не поменялось ли у них представление о том, какая игра самая крутая в истории, например. Потому что это тоже очень много говорит о жанре, который сейчас является важным, говорит многое о самих людях, которые голосовали. Ну и, в принципе, как-то дает понятные ориентиры, в том числе для тех, кто только входит в гейминг, например. В таком случае можно наш топ-100 и, в принципе, любой топ просматривать как такую расширенную, очень большую рекомендацию, которая чуть менее субъективна, потому что участвовало большее количество людей, и получилась какая-то выжимка. И, ну, в общем, из каких-то отдельных вот субъективностей складывается какая-то плюс-минус объективность, с которой можно как-то иметь дело.
0: Мне на самом деле нравится то, что написал Рафаэль Колантонио. Это один из знаменитых игровых разработчиков, до которых нам удалось достучаться. Колантонио написал мне, что очень сложно составлять такие топы, потому что некоторые Некоторые игры были великими на момент выхода, но их достижения со временем просто стерлись. Самая приятная для меня новость в том, что люди все-таки ну прям любят-любят по большей части сюжетные игры. То есть, действительно, гоночных почти нет, онлайновых в списке тоже нет. Очень мало стратегий. Да, у нас Counter-Strike проник кое-как, Dota тоже проникла каким-то образом, но это игры, которые сильные комьюнити образуют и вызывают эмоции уже там за счет этих комьюнити, наверное, не за счет самих игр. Но реально я посмотрел, то ли 24 я то ли 25 я первая игра онлайновая в топе. Это World of Warcraft. Понятно, почему абсолютно, при том, что в ней как бы тоже есть сюжет. Мне нравится думать о том, что Red Dead Redemption 2 и Ведьмак в первой тройке — это игры, скажем так, не самым лучшим геймплеем. Людей все-таки больше всего цепляют истории, персонажи, а потом все остальное. На десятое место я поставил Inside. Обожаю эту игру от студии Playdead. До нее сложно докопаться, потому что это действительно видеоигра на 100%. В ней нет ни одного слова. При этом она рассказывает интересную историю через повествование и геймплей. Я всегда такой, хотите понять, что такое видеоигры? Запускаете Inside и проходите ее. И вам станет понятно, что это действительно медиум, который делает то, что не может ни кино, ни сериалы. Причем она самое главное, что она доступная. То есть ты можешь дать геймпад человеку, человеку, который никогда не играл в видеоигры, он, скорее всего, пройдет на сайт. Потому что это все-таки 2D-платформер С какими-то такими простыми понятными механиками которые еще при этом по ходу дела Очень хорошо себя объясняет
1: Почему я бы еще рекомендовал людям играть в инсайт Как минимум тем, у кого нет много времени на игры Потому что игра занимает 4-5 часов Ну то есть она может пройти за один вечер Я ее прошел за два вечера на свече, Еще она часто бывает на распродажах За 1-2 бакса где-нибудь в ешопе e Так что со всех сторон супер доступная игра Мое десятое место <laughs> выглядит супер маргинальным, потому что за эту игру голосовал только я. У нее в нашем общем топе один балл, потому что она у меня на десятом месте. Эта игра Wolfenstein 2, The New Colossus. Почему она?
0: Я в шоке. Почему не первая?
1: Слушай, я тоже в шоке. Мне больше нравится сиквел. Во-первых, что такое Wolfenstein? Это серия шутеров от первого лица. Такой нацик эксплуатейшн как в кино часто встречается, как там у Тарантино, бесславные ублюдки. Что-то в этом духе. Абсолютно безбашенный шутер, где ты хреначишь нацистов, но в перезапуске вот в этом современном... Короче, это совершенно безумный перезапуск, потому что действие происходит в альтернативной реальности, где Третий Рейх победил, и главный герой спустя много-много лет борется с очень кичевой антиутопией. Почему мне нравится «Нью Колосс?» Потому что это самая палповая игра, наверное, в жизни, в которой играл. Она выглядит как роман дешевой обложки, который продаются в метро у переходов из 90-х, знаешь, там, зомби-нацисты с обратной стороны Луны. И небольшой спойлер. Мой любимый плот твист когда главному герою отрубают голову и пересаживают в чужое тело. И в этот момент я понял, что я люблю эту игру.
0: Вообще, Вольфенштайн надо похвалить за то, что вот первая вторая часть — редкие видеоигры, которые нормализуют отображение секса в видеоиграх. То есть там секс во второй части в том числе показан как что-то, за что надо бороться. Это как часть какой-то счастливой жизни, к которой герои стремятся. Очень классная тема. Это на самом деле в большинстве игр, несмотря на то, что вроде бы индустрии много лет, до сих пор не хватает мое девятое место. Я поставил Super Mario Bros., потому что мне кажется, что все началось с нее. То есть мне нужно было как-то мою любовь к Марио, к вот этой вот гигантской франшизе, обозначить. Я выбрал оригинальную игру, потому что почему бы и нет. Мог бы выбрать и Super Mario Odyssey, которая, на мой взгляд, сейчас вершина всего Марио платформинга. Сейчас серия разделилась на 2D и 3D. В этой осенью выходит новый 2D Марио. Я просто считаю, что это великая франшиза в плане платформинга в плане геймплейных, наверное, инноваций.
1: Если у вас внезапно есть Nintendo Switch, вы можете купить подписку, которая в целом, мне кажется, плюс-минус бесполезна. Ну, для меня лично. Я не играю в онлайн-штуки. Но там есть огромный пак ретро-игр с NES и с пяти, по-моему, разных консолей, включая Super Mario Bros. Я в этом году купил подписку, и летом как-то вот ненапряжно, тоже за пару вечеров прошел Super Mario Bros., потому что в детстве у меня не было консоли, а сейчас это супер доступно и выглядит хорошо на вашем все мое девятое место. Эта игра самая новая относительно того, когда я ее прошел. Это Disco Elysium. Я прошел Disco Elysium в этом году. Disco Elysium — это такая вот изометрическая RPG, супер олдскульная, очень красиво нарисованная. В начале игры вы даже не знаете, кто вы. Коп, суперзвезда или так далее. Я считал, что я суперзвезда. Обязательно должен был спеть в караоке. Просыпайтесь в городе, где недавно убили человека. Постепенно вы узнаете, что вы коп. Вы должны это как-то расследовать. И вы как-то это расследуете, очень криво, очень косо, либо опираясь на свои характеристики интеллекта, либо апеллируя к своим сверхъестественным навыкам. Есть такой скилл, как внутренняя империя, названная, очевидно, вот в честь фильма Дэвида Линча. Ну и вообще игра супер такая линчанская, и этим она прям супер меня покорила.
0: Есть прекрасный мем про фанатов диска Элизиум, где чувак читает книжку и такой блин, этот геймплей просто огонь. Это реально про Диско Элизиум, потому что это действительно интерактивная книга в каком-то смысле, причем блестяще написано книга. Я пока ее так не прошел, потому что не нашел для себя какой-то удобной форме. Если честно, я до сих пор жду, когда она выйдет на iPad, потому что мне кажется, что если это книга, то на планшете она будет идеально смотреться. Я на восьмое место поставил Bioshock, просто потому, что для меня это было, наверное, знакомство первое с Мерси в в целом, как с жанром. Я пропустил System Shock, немножко по поверхности играл в DioSex, но когда я добрался до самой игры, я приятно охренел, потому что я вот узнал, что бывают вот такие видеоигры, где ты ходишь по уровню, как по некой экосистеме, уровни живут своей жизнью, некоторые персонажи вообще тебя не трогают, на тебя не нападают, пока ты их не атакуешь. Ну и по большому счету это начало великой трилогии, я причем люблю все части Bioshock, а, но у нас как бы не было Bioshock Infinite без первой и Bioshock, опять же. А вторая, Bioshock, ее очень часто принижает, но я считаю, что это великолепный сиквел, и при условии ухода ведущего геймдизайнера да, Кена Левина другая студия делала сиквел без его участия, и получилось все равно круто, интересно, и геймплейно, и идейно не хуже, чем первая часть.
1: Ну, давай мое восьмое место. Вот и мой Марио, но у меня не Супер Марио Брос, а Супер Марио Одиссе. Последняя на момент выпуска подкаста. Часть Супер Марио. Трехмерный платформер. Супер крутой. Впечатлил меня ужасно сильно. Наверное, вторая впечатляющая игра на свече. После Зельды, о которой мы еще поговорим Игра покоряет практически сразу Во-первых, когда ты можешь зашляпить все, что угодно В этой игре, гениальная, абсолютная штука
0: Тут просто важно пояснить, что Nintendo в каждой части Марио, помимо базового какого-то платформинга Пытается добавить какую-то механику Которая настолько радикально все изменит Что это будет обоснованием Для выхода игры в целом, и вот Супер Марио Одисси, у Марио появляется Шляпа волшебная, которую он может Кидать в других персонажей И забирать их способности,
1: даже в объекты, не только персонажей
0: И это превращает игру просто в парад Каких-то безумных, постоянно меняющихся механик Которых хватило бы просто на 10 игр Других издателей То есть я такого вот счастья геймплейного Как от Super Mario Odyssey Не испытал ни одного платформера вообще никогда То есть это самый крутой 3D-платформер Ever made
1: Это, конечно, супер суперпродающая фича Потому что когда смотришь трейлеры Или какие-то отрывки, где появляется тернозавр В шляпе Марио с большими усами Ты думаешь, ну все это достаточно безумное я готов заплатить за это 60 баксов без скидки, тем более Nintendo делает их редко, потому что игра реиграбельна, мне кажется, я перепроходил ее частично. Игра супер доступная, мне кажется, для всех возрастов. Дети получат удовольствие от вот этого странного безумия, взрослые получат удовольствие, во-первых, понимая, какую эволюцию проделала франшиза от Super Mario Bros. до вот Odyssey. Ну и вообще, это супер залипательная игра. Я помню, внезапно, даже чуть не расплакался в моменте, когда Марио выполняет какое-то задание в Нью-Йорке, и в итоге в конце устраивает большой праздник, потому что Марио вернул город в порядок, и я подумал, типа, блин, а как приятно, ну, то есть там нет никакого челленджа, просто тебя чествуют где-то в финале второй-третьей игры, и это прям приятно, как бы просто так тебя наградили хорошими эмоциями, и ты весь день ходишь счастливый»
0: давай мое седьмое место тогда.
1: Да, это тоже эксклюзив Свеча.
0: Да, я поставил Зельду Breath of the Wild. Это вот одна из тех игр, которые я не до конца прошел, я потом перекинулся в Tears of the Kingdom, и она теперь моя go-to игра на свече. То есть, если я беру куда-то Switch, я просто играю в Зельду. Конкретно в этом перезапуске Nintendo устроила ну, действительно, своего рода революцию, потому что после этого делать игры в открытом мире так, как их делали все издатели, на тот момент стало невозможно, Потому что раньше почти все игры в открытом мире, они были про маркеры. То есть это был такой стиль старых Assassin's Creed. Тебе ставят на карте маркер, ты бежишь до него, выполняешь задание, и ты как бы не смотришь на мир глазами исследователя. Ты как таксист, который по навигатору просто едет, приезжает на точку, не смотрит по сторонам, не понимает, где он находится. Вот это было большинство игр. А отдельно она изменила практически все. То есть там очень круто продуман именно сам дизайн мира таким образом, что он тебя куда-то постоянно ведет, в какие-то интересные места, но не ведет за ручку, получается. То есть у тебя все время ощущение, что вот за следующим холмом или там в этой пещере обязательно происходит что-то интересное. И очень часто персонажи тебе не дают какой-то конкретный маркер. Они говорят там, иди, значит, заберись на гору, ты там найдешь какой-то ценный артефакт. И тебе не показывают вообще, как забраться на эту гору. И ты начинаешь, как в реальной жизни, оббегать, эту гору, искать какую-то точку подхода. Потом начинаешь на нее залезать, вдруг начинается дождь, начинаешь оскальзывать с этих скал, потому что у тебя руки не цепляются. И там где-то, пока ты вот бегаешь, ищешь нужный проход, ты натыкаешься на деревню бока гоблинов, противников местных. Потом, значит, параллельно вдруг ты встречаешь какого-то персонажа маленького, которому нужно помочь выполнить мини-квест. И она вот очень классно свои механики связывает между собой. Tears of the Kingdom, по-моему, это прям вот
1: супер суперапгрейднутая версия Батвы, она прям гораздо лучше И вот, например, когда мне спрашивают знакомые Хочу поиграть в новую Зельду С чего начать, с ботвы? Или вот с Tears of the Я говорю, сразу покупайте Tears of the Kingdom, Потому что там есть все, что было в оригинальной игре Плюс куча всего нового Ну, то есть, я не понимаю, зачем играть в Breath of the Wild в 2023 году При этом, если мы говорим про какие-то величайшие игры Отмечать, мне кажется, надо как раз ботву Потому что она проложила эту тропинку, по которой уже идет сиквел Мое седьмое место это цивилизация 5». Я решил, что в моем топе должна быть стратегия, не самый мой любимый жанр, но в принципе стратегии плюс минус важный жанр был, мне кажется, когда гейминг был преимущественно покашенным. И выбирая всех стратегий, я выбрал ту, в которой тупо провел больше всего времени. В принципе, в этой игре работало все, и она еще, мне кажется, была отлично устроена как какое-то кооперативное развлечение. Я точно больше всего в кооперативе провел время именно в пятой цивилизации. Играя с другом, пошагово, на ноутбуках В общем, какие-то такие тоже приятные воспоминания Из студенческих
0: времен У меня на шестом месте второй Mass Effect Я прошел первый Mass Effect Так, типа, со скрипом немножко Но влюбился в эту вселенную И Mass Effect второй прям хайпел, хайпел. И хайп абсолютно оправдался Я вообще считаю, что вступление Mass Effect 2 Где, нет, не будет уже спойлером Потому что это начало игры Где Шепард, главный герой, умирает Нафиг это совершенно потрясающе, то есть так стильно начинать вторую игру в трилогии, это надо уметь. Все гениальное просто. Ты берешь из РПГ большой, делаешь сериал типа Стартрека, потому что в Стартреке есть такой формат, что у каждого эпизода может быть новый главный герой. Ты встречаешь супер крутых персонажей и собираешь из них супер команду. И чтобы персонаж присоединился к твоему экипажу, ты должен у этого героя какую-то разрешить проблему его личную. И, скорее всего, это какая-то миссия на лояль. А персонажи супер разные, поэтому игра получилась очень разнообразной, и ну, в конце, естественно, обязательно вот эта суицидальная миссия, где ты этими персонажами управляешь и, можно сказать, влияешь на то, кто умрет, кто выживет. До сих пор не могу сказать, какая игра вообще в этом жанре sci-fi, наверное, впечатлила бы меня сильнее. Потрясающая игра. Обожаю ее. Я, в принципе, ее спокойно мог поставить на первое место.
1: Мое шестое место — это Resident Evil 7. Почему семерка? Ну, тут коротко поясню, что я такой резиковский неофит. То есть я познакомился с серией незадолго до выхода восьмой части. Я решил посмотреть, что это такое вообще. Скачал седьмого резика и охренел, потому что это было супер круто. То есть из хорроров, например, я предпочитаю Тихаску Риню Бензопилой. Поэтому, когда я включил седьмого резика, я получил как бы вот ту самую атмосферу, которая мне в хоррорах нравится. Когда ты не просто сражаешься с какими там распухшими огромными тварями, или зомби, или что-то в этом духе, вампирами, оборотнями. Ты сражаешься с роднеками. Э, ты подаешь «Добро пожаловать в семью», вот этот вот, легендарный званый ужин с э, южанами. Ну, то есть реально подаешь к странной семье из южных штатов, которые живут на болотах, занимаются там бог знает чем, отлавливают каких-то туристов, которые случайно туда попали. И постепенно как бы еще и трансформируются телесно, по ходу развития сюжета. Это меня прям супер погорило. И, в принципе, меня очень трудно напугать на хоррорах. Я большой любитель хоррора в кино. Но «Седьмой резидент» в первой трети меня пугал прям до дрожи. Это сцена, когда появляется Мия, проламывая стену. Или когда ты убиваешь этого деда, а потом дед оказывается снова жив. Или когда ты в принципе убегаешь от деда, и у тебя нет оружия, ты просто где-то прячешься за какими-то долбанными ящиками. Это прям было очень страшно. Уже после «Седьмого резидента» я там прошел восьмой Который типа нормальный. Уже знакомился с классикой, с ремейками 2, -го, 3, -го, 4. -го. Из всех резидентов как-то вот самое яркое впечатление от серии у меня осталось от седьмой части. Возможно, потому что я познакомился с ней. Первый вот такой синдром хоррор-утенка сработал.
0: У очень многих седьмой резик будет первым в серии, потому что это перезапуск. Серия зашла в тупик где-то на шестой части, где она уже не понимала, она блокбастер, типа Uncharted, или она все-таки хоррор. И разработчики приняли волевое решение полностью все перезапустить. В седьмом-восьмом резике новый главный герой, Итан, которого ввели. Немножко перефокусировали историю, сделали вид от первого лица, то, что до этого игры были от третьего лица. Когда она обращается в шутер, она становится поскучнее, но они перебалансировали это в восьмом резике, как раз Сделав игру аттракцион У меня на пятом месте Второй Red Dead Redemption Мы его обсудили поэтому <laughs> можно сразу к твоему пятому месту.
1: На пятом месте у меня игра от Reminds of Edith Finch. Опять пример, мне кажется, игры, которую можно рекомендовать людям, которые не очень знакомы с медиумом, и людям, которые не очень хотят играть в длинные игры, потому что What Reminds of Edith Finch, это игра ну, часа на 3-4 на один вечер, это такой, что называется, симулятор ходьбы. Ну, то есть, очень сюжетно-ориентированный. Игроку достается героиня, одна из представителей семейства Финчей, которая немножко увяла, скажем так, и мы вместе с главной героине возвращаемся в родовое поместье, над которым давлеет какая-то страшная семейная тайна, ну то есть по каким-то сюжетным маркерам это такая готика, в общем-то. Возвращаемся в родовое поместье и играем в мини-игры. Приходим в какую-нибудь комнату, там есть какой-нибудь дневничок или портрет, и мы знакомимся с ä, разными представителями семейства Финчи, которые уже умерли при самых разных обстоятельствах. Играем в мини-игры, ты раскачиваешься на качельках, и тебе надо раскачать качельку так сильно, чтобы вместе с девочкой упасть в пропасть и умереть. Вот такая мини-игра. Это супер атмосферная классная игра. Она, кстати, мне кажется еще очень осенняя. Вот сейчас самое время ее, например, перепройти. Короткая. В общем, на меня свое время произвела большое впечатление, потому что игра, в которой не надо стрелять, не делать ничего стратегического, это не гонка, не шутер, не РПГ. Такой классный симулятор ходьбы, наверное, лучший из тех, что я играл.
0: Мое четвертое место — это четвертый резик. Я поставил именно оригинал, но это как бы, учитывайте, что это с любовью и к ремейку тоже. Почему оригинал? Потому что четвертый резик, он на самом деле был, ну, не как Half-Life 2, наверное, но он действительно изменил очень многое в момент выхода. Например, когда разработчики из Visceral Games решили делать хоррор, который в итоге превратился в Dead Space, они настолько офигели от четвертого резика, что переделали там практически все. И благодаря четвертому резику у нас есть, в принципе, Dead Space. Потому что четвертый резик, он как бы объяснил всем, как сделать такой хоррор-шутер от третьего лица, который бы одновременно и пугал, и при этом был каким-то веселым и интересным. То есть действительно прорывная игра, которую сейчас очень часто называют дедушкой Uncharted. Потому что дорогу к подобного рода играм, приключенческим от третьего лица, четвертый резидент проложил.
1: Мое четвертое место это Red Dead Redemption 2. Про него мы уже вроде все сказали.
0: Да, погнали дальше. А у меня третье место это Ведьмак 3. Опять же, <связь> погнали дальше.
1: Так, мое третье место это Breath of the Wild. Что мне ужасно нравится в Новой Зельде, это то, что она вышла на свече. С одной стороны, из-за этого игра выглядит не супер круто, даже по меркам 2017 года, когда она вышла. Но в ней действительно покоряет то, что это приключение, которое можешь в кармане куда угодно унести. Я почти половину. Половину Breath of the Wild прошел во время перекуров на балконе. Я уносил с собой свич на 5 минут. И таким макаром прошел половину игры. Кстати, друзья, курить вредно. Я это уже давным-давно бросил, поэтому Tyrus of the Kingdom проходил в поезде.
0: Мое второе место The Last of Us, конечно же. И опять же, с таким же успехом я могу поставить ее на первое, потому что нет другой видеоигры, которая бы настолько сильно ассоциировалась со мной, после того, как я защищал вторую часть, после того, как я везде ношу первую, как очень важную, великую игру, изменившую очень многое. Все постоянно задают вопрос, а что же она изменила? В игровой индустрии, в целом, как в такой растущей, развивающейся, есть это понятие diminishing returns, чем дальше ты заходишь, тем сложнее удивить. И The Last of Us, мне кажется, удивило прежде всего именно на качественном уровне. Потому что сейчас у нас есть уже как бы четкое подтверждение этой гипотезы. Когда ты проходил The Last of Us, первую у тебя появилось ощущение, что слушайте, это же написано настолько хорошо и сыграно, что это может быть сериалом HBO. И никто не скажет, что там качество текста не соответствует персонажам, не развиваются должным образом.
1: Да и качество режиссуры, в общем-то.
0: Да, и в итоге мы этому идеальное подтверждение, которое сложно оспорить. То, что тексты из игры, очень многие сцены Крейг Мэйзен перенес на экран в премиальную драму HBO. И они совершенно замечательно там смотрелись, работали. И никто не говорил, что там, например, сценарию чего-то там не достает, чего-то не хватает. Это действительно была прайм-тайм-драма в форме видеоигры. Самое классное то, что The Last of Us появилась на самом деле отчасти от Uncharted. -ов. Она родилась из них. Каким образом... То, что разработчики начали задумываться постепенно вот про вот этот вот нарративный диссонанс, что герой Uncharted, Нэтан Дрейк, который похож на Индиану Джонса во многом, он вроде такой весельчак, приятный парень, шутник, но поскольку это шутер, он в каждой игре убивает по 100 человек. Как Джон Уик, просто выкашивает огромное количество людей. У них есть семьи, они, может быть, вообще стали наемниками.
1: Нет хорошей жизни.
0: Да, и ты начинаешь размышлять об этом, и такой, блин, как-то вот не очень я себя чувствую. А и The Last of Us они такие, а что если нарративный диссонанс, вот это вот противоречие, оно станет центром вообще нашей игры, ее сутью. И в The Last of Us провернули вот такой трюк, то что ты прикипаешь, притягиваешься постепенно к не очень хорошему человеку. То есть Джоэл, главный герой The Last of Us, это настоящий антигерой. И чем сильнее ты к нему прикипаешь через его отношения с девочкой, которую он ведет там, через всю Америку, тем лучше для тебя работает концовка, где Джоэл делает достаточно страшные, чудовищные вещи, но к моменту, когда ты достигаешь этой точки, играть тебя изящно через там какие-то монотонные механики, вот, там, перетаскивание лестниц, поиск деревянных поддонов для Элли, чтобы она переплыла реку. Вот эти вот все какие-то мелочи, они в конце неожиданно выстреливают. Это такой «Да, Джоэл не прав». Но я с ним сейчас в одной лодке На каком-то эмоциональном уровне Я понимаю, почему он это делает Что с ним произошло И я считаю, вот как бы в этом форма гениальности The Last of Us, она кучей разных приемов там Сценарием, геймплеем, игрой актеров Каждой мелочью Она тебя подводит в финале к вот этому Откровению, к этому очень странному Ощущению, потому что это не Power Fantasy Где ты такой красивый, классный, побеждаешь Однозначно плохих врагов Разработчики даже рассказывали, что они Специально затягивали анимацию у душение персонажей, чтобы игрок чувствовал себя неприятно, когда убивает любого случайного встречного, который, понятное дело, убил бы его, но тем не менее ты все равно чувствуешь какое-то омерзение. Да,
1: это очень жестко выглядит все эти добивания.
0: То есть они показывают, что убийство человека — это страшно. Очень круто, что Sony, по сути дела, в итоге сделала ее флагманом своей платформы, то есть они ее постоянно пересдают, постоянно перепускают. Я почти уверен, что The Last of Us будет и в какой-то форме на PlayStation 6, и она будет с нами надолго и никуда не денется.
1: Почему я не голосовала за Last of Us, например? У меня бы Last of Us вошел в двадцатку игр. Ну, то есть я понимаю величие этой игры, я понимаю всю ее крутость, но я ее не полюбил. Ну давай перейдем к моему второму месту. У меня это Half-Life 2. Мы уже обсудили ее? Да. Твое первое место?
0: А, у меня на первом месте Half-Life 2, поэтому давай просто завершим вот этот вот прогон наших десяток твоим рассказом про Fallout 2, в которую я не играл.
1: Моя любимая игра, да, всех времен, и вряд ли когда-то что-то поменяется. Если ты говоришь, что для тебя Half-Life 2 — это игра, которая изменила как бы все на до и после, то для меня это был Fallout, и в большей степени Fallout 2, потому что у меня в семье ПК появился довольно рано из-за специфики работы папы, Пока в моей семье появился раньше, чем я <смех> Поэтому я там с детства уже играл В какие-то нехитрые лего-игры А-ля Сим-Сити, но типа В э, стилистике лего Играл в какие-то простенькие платформеры И так далее, пока вот где-то в школьное Время у меня не появился Fallout и Fallout 2 затем На тот момент уже это были Игры устаревшие, в 2000 там шестом году, изометрическое РПГ с пошаговыми боями, это уже казалось анахронизмом, я уж молчу про то, как это сейчас воспринимается, но уже тогда это была дико немодная игра, в которую не играл никто из моих одноклассников, они такие, типа, ты чё, дурак, типа, я пошел играть в колду, я пошел играть в Counter-Strike, в компьютерный клуб, я такой, окей, а я буду перепроходить Fallout, и первый Fallout я перепрошел 17 раз, это рекорд, который я вряд ли когда-то побью, а второй я проходил гораздо меньше количества раз, потому что игра была тупо длиннее. Самое длинное прохождение у меня заняло 100 с чем-то часов. И это ультимативное постапокалиптическое приключение для меня, в котором есть все, что мне нравится. В нем есть ретро-футуризм, причем совершенно необычный. То есть вот этот сеттинг, как бы выглядела Америка будущего, какой ее представляли в 50-е, но при этом она еще пережила ядерную катастрофу. Все это выглядело супер круто. еще и потому, что я был большим фанатом Безумного Макса, особенно второй части, и Fallout 2 был идеальным воплощением постапокалипсиса в духе Джорджа Миллера и камео Безумного Макса во втором Фоллауте. Там были рассыпаны щедро пасхалки. Можно было встретить и Псину, собственно, Мид спутник Безумного Макса, и самого Безумного Макса. И очень многие кожанки в игре были отрисованы так, что они тоже отсылали к каноническому образу Мела Гибсона. И вот за что еще полюбил второй Фоллаут, даже больше, чем первый, это безумное количество отсылок и безумное количество случайных встреч в пустыне. Я всегда прокачивал на максимум удачу, чтобы увидеть что-то необычное. Поэтому я встречал героев Монти Пайтон, я встречал труп Кошелота и горшок Петуньи в пустыне, Тардис из Доктора Кто, персонажей Стартрека, персонажи Безумного Макса и даже участвовал в странной эротической сцене в одном из городов, где на утро ты просыпаешься с кляпом во рту и явная отсылка к криминальному чтиву, который уже успел тогда выйти. В общем, это игра, в которой было все, Был классный мир, были классные нелинейные квесты, то есть на самом деле это была первая РПГ, которая показала мне, что такое классные нелинейные квесты, и зачем вообще перепроходить RPG такие, потому что в финале ты узнаешь, что стало с каждым из твоих спутников, что произошло, и как на это повлияли твои решения. Ну и вообще со спутниками можно было обходиться очень вольно, если вдруг кто-то не помнит. Одного из спутников можно было продать в рабство. При этом, продав рабство, ты мог его еще вытащить у работорговцев еще и денег на этом заработать. В общем, дико было абсолютно. На этом мы, наверное, подошли к финалу и можем, во-первых, попрощаться с людьми, а во-вторых, попросить их тоже написать в комментариях, что они думают про, в принципе, наш ТОП наши отдельные топы, получившиеся топ-3 и так далее, и так далее.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, предлагайте темы, которые мы можем обсудить. Мы вас почитаем, послушаем, примем к сведению. Спасибо вам за внимание.
1: Или, может быть, вы хотите больше слушать про новинки, видеоигровые. В общем, пишите. С вами были Марат Шаваев и Вадим Иллистратов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры». На него можно подписаться в Apple Podcast, Музыки, Кастбокс и всех прочих аудиостримингах. А еще на YouTube-канале Подкаст Кинопоиска.
0: Писать нам можно в отзывы на Apple Podcast на почту подкаст собака ру и, конечно же, подписывайтесь на телеграм и YouTube-каналы Кинопоиска Игры. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Даулет Женайдаров. До скорого! Пока!